0: 誰にでも7つのルールがある今回の主人公はポッドキャスターアジズボラな面倒くさがり屋だけど綺麗にはなりたいそんなわがままな彼女の美容に対する7つのルールとは「セブンルール」始まりますこの番組は「脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組、略して日々ごとラジオです。こんにちは、アジのたまみです。えー、先月も、えー、何回だ第103回放送でお届けしましたセブンルールというシリーズなんですけれども、前回は食べること編だったのですが、今回は美容に関すする7つのルールーをおししゃべりしたいいと思いますはい。とは言いましたが、えー、先ほどもねオープニング、うん、最初のナレーションでお届けした通り、えー、ズボラであり面倒くさがり屋でありんそんなにこう凝ったことはできない時間をかけたりとかもできないでも綺麗にはなりたい年相応ではいたいという、えー、かなりのわがままな<笑>わがままな私の美容ルールとなっております。えー、何かね、えー、少しでも参考になるとところがあったらいいなと思いなな思ます、うん、なのでなんかこう田中みな実さんとかああいう,うん神崎めぐみさんとかああいう美容家の方から出てくるような素敵なルールは出てこないと思っていてください。というわけで今回もどうぞお付き合いください。ズボラな私のセブンルールーまず一つ目はメイクは半目でするはいこれはすごいつい最近ですね102回放送でもうお話ししました102回放送はあの峯岸みなみさんの卒コンを見たら AKBOG の方々の YouTube チャンネルをいろいろ見るようになってでそこでサッシーさんのサッシーのね YouTube チャンネルを見てたら人間っていうのは人としゃべる時にはこう決め顔っていうよりは、えー、半目ぐらいでしゃべってる時が多いからメイクをする時も半目でするんだっていう話をさっしーがしていてねそこから私もメイクを半目でするようになりましたというわけで一、えっと、つ目はこのメイクを半目でするっていうところなんですけどこれをやり始めて何が変わったかっていうとうん、締め色で入れるアイシャドウの幅とあとアイライランの幅が相当細くなりました、うん、目をこうキュッてこう開いて鏡を見てると割と目の奥にギュッて入っちゃって、うん、結構上の方まで塗ってもあなんかあんまり締め色が役に立たないなって私奥二重気味なので。なあと思って結構塗ってたんですけど半目だとそこまで塗らなくても結構、うん、存在感を発揮してくれているんだなということが分かりまして、えー、これはねアイラインとそうですねアイシャドウの締め色の幅が結構少なくなったなと思っております。はいというわけで1つ目は結構短めでご紹介しましたが、えー、メイクは半目でする続きまして2つ目。2つ目はもう5年。もっとか6年6。7年ずっとこれはやっているルールですね、えー、まつげパーマをかけるです。まつげパーマって男性の方はあまり馴染みがないかもしれないんですけど、女性はこのまつげをこう。キュッとこう上に上げて目を大きく見せるために日々。ビューラーラというね道具を使ってまつげにこう後をつけてこう目をパッチリさせてまつげをパッチリ上げるという、えー、メイクをしているんですけれども私のまつげは結構強くてビューラーラでで上げててもすすぐに下がってきちゃうんですよでしかも左手は結構パッチリした二重なんですけど右目は私一重なんですねなんですけどまつげを結構しっかり上げると。二重に右目もなるんですよあとつけまつげつけたりすると。なのでできるだけこうまつげを上げて私は右目も二重にしたいなというふうに思ってるんですね。なんですけどビューラーごときの上げ方では私の右目は二重にはならないんですよ。なんですけどこのののまつげパーマというのは普通の髪の毛みたいな感じですね髪の毛もパーマかけてくるくるにしたりすると思うんですけど同じようにまつげにもパーマをかけることによってそのビューラーで最大限上がった状態のまつげっていうのをパーマ液をつけることで1ヶ月から1ヶ月半2ヶ月弱ぐらい持つかな。ぐらい持つ形にずっと常に上がってる形に癖づけをするっていうものなんですね。でこれは私はもう67年、えー、かけておりましてんなんでビューラーも持っていないぐらい<笑>もう、ねあのー、ずっとかけていましてで私がかけ始めた頃ってなんかまつげパーマって2500円とか3000円しないぐらいでかけられたんですよね。だから別に毎月は行ってないけど2ヶ月1ヶ月半に1回ぐらい行く分には全然いいなと思っていたんですよなんですけどなんか最近まつげパーマのんーなんか値上げがすごくてなんか前は2500円とかでかけられたものが2倍ぐらいの値段になってるんですよ5000円とか。で、まつげパーマに代わる新しいパリジェンヌっていう<笑>謎の存在まで現れていて、なんかいまいちわかんないんですけど、パリジェンヌの方が根元から上がるらしいですね。っていうのは7000円とか8000円とかするんですよ。ちょっとどうしようと思って、こんなに値段が変わっちゃうなんてと思っていて。で、えっと、美容師さんにねなんか最近まつげパーマめっちゃ値段上がってませんなんでなんですかって言ったら結構一時期はみんなまつげエクステが正義みたいな感じでまつげエクステをしてる人が多かったんだけど最近はそのまつげ自分の自まつげを育ててそれをまつげかパーマで上げることによって自然な、うん、根元にするみたいな方が流行り始めていると。だからまずその需要と供給の結果、えー、値上がりしているとその値段でも来てくれる人がいるっていうのがまず一つとあとえっとエクステとかだと1ヶ月とか3週間とかそれぐらいで結構ケアをしなきゃいけなくて1回また、えー、まつげサロンに来たりとかっていうことがあるんですけどまつげパーマの場合は1ヶ月半とか2ヶ月持っちゃうからその。2ヶ月に1回来る人が 2,700 円 3,000 円払うだけだとで1時間半とかその場所を占拠されちゃうあの施術にはかかるってなると割に合わないらしいです<笑>。って考えた時にやっぱり業界としてその割に合う値段にっていう風になるとやっぱり 5,000 円ぐらいっていうのが適正価格らしいです。<笑>なのでまあそれを聞いたらまあそうかなっていう気もしてきてちょっとパリジェンヌの 8,000 円は無理だけどまつげパーマ 5,000 円はねちょっと払っていくしかないのかなっていう風にね思っておりますうん。というわけで2つ目は「まつげパーマをかける」です。3つ,目3つ目はですねこちらもまつ毛に関することでございます。マスカラはお湯で落ちるものを使う<笑>ウォータープルーフのマス,マスカラとかだと結構オイルの。うーんオイルメイク落としとかじゃないと落ちなかったりとか、あとは専用のリムーバーと言いまして、専用のこうマスカラ落としみたいなメイク落とし、ポイントメイク落としみたいのを使わないと落ちないようなマスカラっていうのもあるんですね。なんですけど、私は、えー、これはずっとお湯で落ちるものを使うようにしています。はい。楽だからです。<笑><笑>メイク落としがね多分オイルとかだったらいいんでしょうけど私はマナラというブランドのホットクレンジングジェルというこうジェルなんだけど塗るとあったかくなってくるような、えー、メイク落としを使ってるんですねこれで小鼻の黒ずみとかがだいぶ良くなったので私はこれをもう3年ぐらい定期購入して使っているんですけれども。うんそれだと落ちないんですよね。マスカラとか濃いポイントメイクのものって。なので、まあ、マスカラもお湯で落ちるものを使っているし、メイクのなるべくファンデーションだったり、メイク下地だったり、まあ、アイシャドウはなかなかそういうのないかなだったりとかも、石鹸だけでもオフできるよぐらいのものを使うようにしてます。うん、しっかりしたメイク落としとかポイントメイクのリムーバーを使わないと落ちないようなメイク道具ってていいううのは使わないようにしております最近いいなと思っているマスカラは割とデザイン的にも好きなんですけどファシオという、うん、ところのブランドのマスカラはいいなと思って使ってますその前に使ってたのがねなんだっけな,なんか900円ぐらいの赤い赤いマスカラなんだけどそれはまあお湯で落ちるしこう割と目元もパッチリするんですけどなんかね落ちる時にこうつぶつぶみたいになって落ちるんですよマスカラが。でそうすると洗面台がすごいこまめに掃除しないとすごいそのマスカラがてんてんてんてんってついちゃってなんか汚くなるんだよねだけどファシオのはこうツルンってこうほんとまつげの形で落ちるからでお湯でザーって流すと洗面台がそのままきれいになるからねいいなと思ってます何だっけなその赤いやつでも安いんですよ900円ぐらいのだからいいなと思って使ってたんだけど洗面台が汚れるのでやめました<笑><笑>というわけで3つ目はマスカラはお湯で落ちるものを使うでした続きまして4つ目でございます、えー、これはうん長らく心がけているというかある意味ちょっとケチな部分でもあるんですけれども化粧水はたっぷり使えるものを使うです前はねうんもうちょっと若かりし頃とかはね結構いいブランドのそれこそクリニックの化粧水とかさ<笑>ちょっとデパチカで買うようなね化粧水も使っていたんですよなんだけどなんかね何だろうケチっちゃうんだよね<笑>なんかこうたっぷりこうバシャバシャ使えないのケチだからなんかうわーこれいいやつだって思うとなんかちょびっちょびうんこんなもんでいいかなとかあとコットンに染み込むぐらい使わせるとか無理なのねちょぼって入れてこうペタペタペタペタ,タ,タみたいなもうびっしゃびしゃのコットンにするとかもったいなくてできないのなので<笑>やめました<笑>で今使ってるのが本当になんか30代になってもあなんか恥ずかしいんですけどハトムギ化,化粧水っていう本当に大きいボトルで600円ぐらいの。めっちゃ安い化粧水を死ぬほどバシャバシシャャ使ってます<笑>コットンにバシャーってやってこうコットンパックみたいにしたりとかあと100均で買ったスプレーボトルに入れてシュシュシュシュシュシュシュシュって顔にシュッシュしたりとかもう思う存分バシャバシャに使ってます。多分これより値段の高いね、ものだと私は多分ケチってなんかんこれぐらいでいいかなぐらいにしちゃうと思うので逆にこんだけバッシャバシャに使うっていうことが、うん、意味あることだと信じてハトム化粧水を私は今使っていますで最近気になってるのが、えっと、ポッドキャスターでもありますマーヤさんにね教えていただいたんですけどラベンダー水っていうのがあってそれがねすごい気になってるんですよね。なんか調べたんですけどあんまりこう値段的にもうめっちゃ高いのかなと思ったら意外とねそうでもないんですよ。ラベンダー水じゃないなモイスチュアウォーター<笑>モ。モイスチュアウォーター。えー、ごめんなさい私ハーブだったりとかさそういうアロマとかのこと全然詳しくないんですけれども。高校上流水っていいうらしいですで、えっと、そのモイスチュアウォーターファームトミタっていうところのモイスチュアウォーター<笑>難しいね、えー、がねすごい気になっていてで、結構大きくて880円とかでそもそもがスプレーボトルに入ってるっていうねこれを今使ってるハトムギのがあと3分の1ぐらい残ってるのでそれを使い終わったら次回はこの。ラベンダーーーのモイスチュアウォーターをね使っっててみたいなと思ってますすこれリンク貼っておきますねまねだ使ってないので何とも言えないんだけどでも真ヤさんがあの真ヤさんが一押ししてるから多分間違いないと思ういろんな会社のね方向蒸留水っていうものを真ヤさんは使ってらっしゃるらしいです。はいというわけで4つ目「化粧水はたっぷり使えるものを使う」です。さて後半三つご紹介していきたいと思います、えー、何を隠そう私はニキビがねニキビ肌なんですよニキビ肌吹き出物肌なんですよ特にこのマスク生活によってこの顔の下半身頬のあたりですねにもう常にニキビがいる状態が続いておりましてあでもその前からかその前はでも割とちっちゃいニキビが点てん点てん点てん,てん,てん,てんってこうある感じで、うん、常にいてそれが結構後になっちゃったりとかしていてでえっとそれをんなんとか直したいなと思っていてクナイプというブランドのクナイプ美容オイルってこれもねちっちゃいサイズだと500円大きいサイズでも、えー、1980円1800円ぐらいの。えー、とてもお得なお手頃価格なものなんですけどそれの、うん、グレープフルーツのものオイルのものが結構そのニキビ跡だったりに肌のそういう傷跡を消すのに効くということでそれをずっと使ってたんですね。そしたらだいぶニキビもそのちっちゃいニキビも調子良くなってきたし。あとそのニキビ跡っていうのもだいぶ消えてきたので今それのラベンダーっていうものを使ってるんですけどとはいえこのマスク生活どうしてもそういう小さい細かいニキビは消えたんですけどやっぱりちょっと大きいニキビっていうのはねポツンポツンって今もちょっとあるんですけど右方はだいぶ良くなってきたかな左方はまだちょっと残っちゃってるんですね。でそれをなんとかねこう攻略したいなと思っていろいろ調べていて。で、その中で見つけたことなんですけれども、えー、5つ目毎日ファンンデーションを塗るということですこれだけ聞くとさなんか「えー、みたいな「肌休ませた方がいいんじゃないの?」みたいな「逆に悪いんじゃないの?」って思われるかもしれないし私もそう思ってたのでそれこそこのマスク生活になってからって日焼け止めぐらいしか塗ってなかったんですよ。うん、むしろ冬とかは日焼け止めすら塗ってない乳液塗って終わりぐらいの感じだったんですけど、えー、このマスク生活特にこう常にこう、うん、不思議布がこう顔に当たっている何かが顔にこうかぶさってる状態ですよね。ってなった時にこう顔とそのマスクの間にクッションがあった方がいいんだって。だからそれは多分ワセリンとか冬だったらニベアとかでもいいと思うんだけどやっぱりファンデーションをしておくことで守られる部分もあるんだってなのでちょっと肌に優しいファンデーションを私は割と使っているのでファンデーションはね毎日マスクであろうと出かけない日であろうとファンデーションはね塗るようにしていますで使っているファンデーションは私はベアンミネラルというブランドのえー、ファンンデーションを使っていますこれは39回放送30代女子がファンデーション遍歴を語るという回でね詳しくはお話ししているので今回過去回としてアップしたいと思いますそういろいろ使ってきたんだよね RMK のリキッドも使ったしあとその後クッションファンデも使ったしでもクッションファンデはねもう一回また使いたいなと思っている時期が来てるのでちょっと近々買うかもしれないなんですけど今メインで使ってるのはベアミネラルというところのファンンデーションを使っていますうんなんかベアミネラルの好きなところはうんとねもちろん使用感も大好きなんですけど動物実験をしてないんですよねさっき言ってたあのクナイプの美容オイルとかもそうなんですけどクナイプ製品もそうなんですけど動物実験というのを全くしていないというところがね押せるポイントでもあるかなと思ってます。クルエルエティフリーっってて言うんですすよねだと思ってますこちらはね詳しくは39回放送の「ファンデ遍歴を語る」という過去回アップしますのでリンクも貼っておきますので是非そちら聞いていただけたら嬉しいですというわけで5つ目は「毎日ファンデーションを塗る」でした是非ねニキビのねなんか直す方法を誰か教えてくださいどうしても、うん、1個2個ぐらいは残っちゃうんだよねうんあと胃肌っていうところの乳液とかもあのニキビケアにいいっていうね乳液とかちょっと塗る薬みたいなのも使ってそれもだいぶいいなと思っているんですけど徐々に徐々に改善はしてきておりますで次も実はニキビケアの一環としてやっていることなんですけど6つ目ナイトキャップをかぶるということですナイトキャップっていうのは夜眠る時に被るに帽子ですねえシルクでできているものを私は一応使っているんですけれどもこれは、うん、どうしてもあの夜遅く帰ってきたりとかすると朝、うん、シャワーをすることとかってあるんですよそうすると髪の毛の汚れとかがもろ枕につくしそれは結果肌にもかかって肌にもついてしまうっていうので。それがね嫌だなぁと思ってそれが結局多分ニキビの原因になったりとかねしていると思ったので毎晩え髪の毛を洗った時も洗ってない時もナイトキャップをかぶって眠るようにしていますでなるべくこまめに、えー、枕カバーも取り替えるということをしています肌にやっぱり触れる布っていうものの清潔感を保たないとね多分ニキビとは戦えないのかなと思っていてなんか髪の毛がサラサラになるみたいな話も聞きますよねナイトキャップぶっちゃけそこはそんなにわかんない<笑>私多分髪染めてないのもあってそんなに髪の毛パサパサじゃないからぶっちゃけそんなにナイトキャップでサラサラになったかわかんないけどニキビケアとしてやるようにしていますナイトキャップねでも最初慣れないうちはなんかうーん違和感もあったし、あと安い300均かなんかのやつにしたら、なんか起きるとね、絶対外れちゃってたんですけど、<笑>最近はね、えー、1000円ちょっとぐらいのものを、シルクのものを楽天で買いまして、そちらを、えー、使うようにしております<笑>。なんか自分でね、可愛いデザインのも使い作ってみたいなとは思ってますね。なんかデザイン的には全然好きじゃないんですよ、それ。なんかうーんあんま可愛くないの。なんか一応可愛いピンクとかにしてみたけど全然可愛くないの。<笑>もっとなんかこう、ツバみたいな部分がフリフリしたやつがいいなって。なんかなんだろう。外国の子供がかぶってるみたいなやつか、それか、取れちゃうのかな。なんか小人さんみたいなやつとかがいいなと思ってます。あとあれだよね。なんか昔の、昔のアメリカ女性が夜かぶってるやつみたいなのとかねちょっとフリフリフリってやつがいいなと思っていつか作ってみたいなっていうのはずっと思ってるけど作ってないです。はい、<笑>というわけで6つ目はナイトキャップを被るでした最後7個目でございます。こちらはねここ1年ぐらいで徹底してもうこれはもう自分の心に戒めとして刻み込んで生きていこうと思っていることなんですけれども。マニキュアはウカだけ。はい。ウカというのはね、えー、ブランドでございます。美容室だったりとか、ネイルサロンだったりとか、そういうネイルグッズだったりとか、美容グッズだったりとかを販売しているブランドなんですけど、ローマ字で小文字で UKA と書きます。で、私マニキュアはもともと会社員の時に、んーとネイルサロンに通ってジェルネイルをしていたんですよ月に1回。で本当にいろんなジェルネイルをしてすごい楽しかったんですけどうんとね会社員を辞めて今こうやってえ声の仕事だったりたまに映像の仕事だったりもしながら働いている中で特にこう MC だったりの司会の仕事だったりするとそんなね可愛いいネイルだとダメだったりとか。ほんとね仕事によってできないんですよネイルが。あとお店の手伝いもねするってなるとやっぱり派手なネイルっていうのはなかなか難しいですよね。っていうことであの自分でこうネイルをするようになったんですね。でまあ,あの足のネイルは常にするようにしているんですよ。なんか足にネイルしてない状態の足を人前に出したり誰かに見られるっていうのが私はなんか裸を見られるぐらいなぜか恥ずかしいと思っててなんで常に足のネイルはしてるんですよで足のネイルってそんな難しくないじゃないですか常に右手が使えるしあと目から遠いところに足があるからちょっとよれてたりとかしてもそんなにうんそんなにこう目立たなかったりとかあと塗った後に塗ってしばらくそのまま裸足で歩いてれば気づいたら乾いてるからだから私みたいなせっかちでも塗って5分ぐらいでバーって塗って終わりーってなってそのままね普通に歩いてれば靴下とか履かなければ気づいたら乾いてるからそんな大変じゃないなと思っててだけどマニキュア手のマニキュアってまず特に一色塗りだったりとかするとそもそも塗るのが難しいラメとかだと結構ごまかせちゃうんだけど一色塗りだと本当に筆の跡が残っちゃったりとかムラになっちゃったりとかがすっごいまず塗るのがすごい難しいと思ってて特に左手で塗る右手はでまず塗るのにものすごい時間が私の場合綺麗に塗るのに一度塗りじゃなくて二度塗り三度塗りしなきゃいけなかったりとかしてものすごく時間がかかってしまう。で、よし綺麗に塗れたと思っても乾くのにもう完璧に乾くまでにって30分ぐらいかかるんだよね<笑>。それこそ3度塗りなんてしたら。で30分の間何も触れない。何もつかめない携帯すら触り方によってはこうピッてなっちゃったりするしほこりがついちゃったりとかこうピッ,ピッてこうやっちゃったりとかしてすぐよれるはげる傷がつくで30分間じーっと家でしてるなんて私できないのせっかちだしズボラだし面倒くさがり屋だから。でなんか自宅でできるジェルネイルみたいのも試したこともあったんだけどなんかちょっと端っこがはげてくると私気になってカリカリしちゃって。<笑>剥がしちゃったりとかするんだよね。っていうのでむかないっていうのでいやー困ったなーと思ってもうぶっちゃけ手のネイルは諦めようと思ってたんですよ。で例えば「明日はディズニー行くぞ一日お出かけだぞ」ってなったらその一日のために塗りたいんですよ本当はネイルを。だけどその一日の後にために30分間とか30分40分の時間をかけて塗ってで乾くまで,じっとしてて、ね、でそれでその一日を楽しく過ごせたとしてももう次の日とか次の次の日ぐらいにはだんだんこう汚くなっていくんですよ一色塗りのネイルって。もうできないと思って私には<笑>私にはできないと思ってなんだけど。でもどうしてもなんかお出かけの前になると可愛い色のネイルが塗りたくてその日の洋服とかに合わせてね可愛いい色のネイルを買ってしまったりとかあとこれはすぐ乾くし塗りやすいよみたいなネット上のツイッターとかの口コミとかを見て買ってみちゃったりとかしてねでも結局私にはやっぱり上手に塗れないし全然乾かなかったりとかしてでもう本当になんかこう。スストレスだったしもう、もう私にはネイルは無理なんだっていう諦めの気持ちと中途半端に使ってやるたくさんのネイルポリッシュたちとあとんだろうでも諦められないネイルに対する一色塗りの素敵なネイルに対する憧れっていうのがもうごちゃ混ぜになっていたんですね。なんだけど、こののっていうブランドのネイルは、ちちょっっとぶっちゃけ高いんですよ他のネイルってほんと300円とかからあるしまあ高いものでも 1,000 円ぐらいだと思うんですけど羽化のネイルのものって 3,000 円ぐらいするんですよ高いんですよなんだけど1回塗っただけでめっちゃ綺麗に塗れるので本当に早く乾くの10分ぐらい10分かかららないぐらいぐで乾くの親指から塗ってって小指まで塗って逆側の親指まで塗って小指まで塗ったらもうその頃には親指は親指はちょっと面積大きいから乾くの遅いかな人差し指とか面積の小さい指だったらもう乾き始めて触れるぐらいに早いのだから私もねこれだったらうかのだけはうん一色塗りのネイルが私できるんですよなんで今えっ、ー、と足に塗る用のグレーのものだけはちょっと残してあるんだけどそれを除いたらウカの赤いマニキュアとあとうんなんだろうトップコートにもなるような薄いベージュのマニキュアを残して全部処分しました全部捨てた今まで持ってたやつ全部捨てましたなので今後もし素敵だなもっとこういう色欲しいなって思ったらウカのネイルを買おうって思ってますちょっと高いけど。でも結果良いと思うで赤がすごい憧れだったので私は赤を1本買ったんですけどそれもなんかね5種類ぐらいあるの。でもちろんパーソナルカラーって言ってちょっと黄色がかった肌の人だったりとかちょっと青みがかった肌の人だったりとかその肌の色に合わせた色もあるしちょっと深い色だったりとか元気な赤い色だったりとか一言で赤って言ってもその5種類6種類か。ある中で本当に自分の好みの色を見つけられるので本当に羽化の赤いマニキュアは一本皆さんえネイルやってみたいなやりたいなでもうーん手のネイルって苦手なんだよなって思っている方には本当におすすめだと思います最近はうーんコロナ対策でなかなか店舗も減っていますが結構あの試し塗りだができたりとかあともう塗ってあるネイルチップが置いてあるえお店もあるのでちょっとそれで肌に合わせてみたらいいかなと思います試し塗りがねできたら一番いいですよねなんか前そのそこでね試し塗りした時には試し塗りなんかしたらさしばらくもう何もできなくてすぐその場で塗ってその場で落とすみたいな感じだったけど羽化は塗ってその後店内を23分フラフラしてたら乾くからなんか試し塗りも簡単だしその塗った後の色の感じとか二度塗りだとこんな感じになるみたいなのもその場で確認できるのがすごいいいなと思っております。めっっっちちゃゃ熱く語っちゃった本当に今後も私は羽化のマニュキュアを買って塗って生きていくって思ってます。はい。というわけでズボラな面倒くさがりや、そしてケチな私の、えー、美容に対する7つのルールでした、えー。一番今知りたいのはニキビ対策です。どうぞよろしくお願いします。<笑>あ、そうだそうだ。あのですね、あの、このこのポッドキャストをアップしているワードプレスの日々ごとブログというブログがあるんですけれどもそちらにですね、えー、こちらの放送内容をちょっと文章にしたものだったりとか全然関係ないお金の話だったりとか<笑>この間アップしたのは、えー、私の30代の私の夫婦2人暮らしプラス犬の生活費をドドンと公開しますというものを、えー、書いてみたりとか投稿したりとかっていうものを始めました週にね2回ぐらいアップできたらいいなと思ってるんですよねなのでこれを聞いてくださってる方で文章を読むのが嫌じゃない方はぜひ日々ごとブログの方もチェックしていただけたら嬉しいなと思います、えー、こちらの更新も、えー、ツイッターの方でもえー、お知らせしていきたいなと思っております。と<笑>いうわけでまた、セブンルール来月、うん、シリーズとして、来月は何かな仕事かな生活かな犬かな<笑>何かまだ決めていませんが、7つのルールをまたお届けしていきたいと思います。<笑>えー、今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマーク Gmail.com、HIBIGOTO アットマーク Gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな4文字で日々ごとでもお待ちしています。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週